0: Z Rádia vlna. Talk show na vlne s Divianou. Somelierstvo je prestížny odbor a práca s vínom je v prvom rade práca s ľuďmi. Somelier by mal byť preto aj dobrý psychológ, aby sa vedel trafiť do chutí skoro každému, aj tým, ktorí sa tvária ako väčší odborníci než samotný somelier. Naším hosťom v Show na vlne bude jeden z najmladších somelierov, ale s košatými skúsenosťami aj s podávaním nápojov z Michelinských reštaurácií. Je tu to práve poludnie, dobré počúvanie. Talkshow na vlne s Didianou. Ochutná a vypluje. A pritom je to slušný človek. Teda dúfam. Dnes s ním budem robiť rozhovor. mojím hosťom v Talkshow na vlne je somelier Peter Lunter. Ahoj.
1: Dobrý deň, zdravím vás.
0: Povolanie someliera. Je to náročné povolanie?
1: Určite áno. V čom? Človek musí byť na jednej strane taký tvorca toho programu a na tej druhej strane sa musí vyznať určite v tom obore, v ktorom robí.
0: Dobre, kto v živote nepočul slovo somelier, povedz nám, že čo to všetko obnáša.
1: Veľa ľudí na Slovensku si milí tú prácu someliera a vlastne aj nevie, ako ju má cecia tu zaradiť. Tá hlavná úloha someliera je určite to, že má poradiť tomu hostovi s výberom vína v reštaurácii, aby ho správne nalial do správneho pohára, v správnej teplote a vlastne je za tým strašne veľa bodov, ktoré to obnáša. A druhá. A tá strana toho je ten chod celé reštaurácie, ten somelier je kvázi zodpovedný za celý ten background v reštaurácii, za nákup vína, za vína, kvázi za skladovanie, za naceňovanie toho vína a celkovo tvoriť tú ideu a filozofiu tej reštaurácie.
0: Keď zle nakúpiš, potom sú nejaké postihy?
1: Potom to musím vypiť sám.
0: A máš nakúpené. (laughs) (laughs) Môže mať somelier vypítané? Nemal by mať, nie?
1: Nemal by, ale vždy ja stále vravím, treba každé jedno víno ochutnať. Pokiaľ ten človek to je ako z bicyklovaním, keď sa človek uči učí o tom víne a nikdy nesadne na ten bicykel, tak určite nebude taký dobrý, ako by mal byť. Lebo to víno treba chutnať, to víno otvorí ten obraz o tom víne, čo sa robí vlastne v tej krajine, aký je tá pôda tam, ako vplýva na to víno. Čiže určite víno treba chutnať.
0: Ty robíš v jednej zo slovenských reštaurácií, aký je tam pomer tých vín, je viac zahraničných. Alebo viac slovenských?
1: Musím povedať, že gro, predaja sú zahraničné vína, že málo ľudí dôveruje tým slovenským výrobcom. Aj keď ten trend sa už samozrejme mení, tie vína za posledných 10 rokov sa posunuli, veľa ľudí ich zdehodnocuje, čo mi trošku lúto a treba určite dať aj tým slovenským vínam šancu sa dostať na tú mapu sveta. Lebo niektorým sa tu už podarilo a dúfam, že ich bude len pribúdať.
0: Nechceš robiť niečo ako slepé ochutnávky, že... <laughs> ktoré viac teda budú hostia vyhovovať?
1: U som to spravil veľa krát keď napríklad niekto si objednal víno a bol som o nejakom slovenskom produkte presvedčený, alebo českom, alebo nejakom produkte zo zahraničných krajín, tak som to urobil tak drzo, že som mu to otvoril na slepo a som čakal, čo povedia. Alebo veľa ľudí by povedalo, a slovenské víno si v živote nedám. A potom, keď som dal do pohára, tak boli z toho prekvapení. Či niekedy treba byť odvážny a treba by trošku drzia, ale samozrejme treba byť aj pripravený na to, že človek to nemusí prijať.
0: Akože niekomu otvoríš víno, ponúkneš mu a on to môže vrátiť?
1: Určite áno, sú tam tie dve možnosti, keď si ten človek vyberie to víno sám. Jediné, kedy by ho mohol vrátiť, je, keď víno má nejakú chybu. Vtedy samozrejme to akceptujeme, ale každé jedno víno, ktoré otvorím cez večer, ochutnám a ja už som potom zodpovedný za to, či, či poviem, či je to chybné víno alebo nie. A potom je tam tá druhá strana, že veľa ľudí, ktorí sa už k nám vracia do reštaurácie, tak už má poznajú mi dôveru na toľko že vždy keď prídu tak sa im nechce hľadať víno vo wine karte kde je 1600 pozícií a cez 10 tisíc v pivnici tak dajú mi iba kvázie echo dneska je môj čo a môžem vybrať čo chcem samozrejme vždy sa pýtam na nejaký čo no, že ty tak, na nejaký price range aby sme neotvorili niečo čo by nebolo komfortné pre toho hostia. Mm, ale čo vždy... niečo
0: za 2000 eur? aj za viac <laughs> aký je ten strop
1: strop je 33 tisíc na karte momentálne
0: mm, tak to teda vôbec nie je málo rozprávame sa zo sommelier. Petrom Lunterom zostanete na vlne. Počúvate dlhšou na vlne s Didianou. Pred chvíľou ste sa v rádiu vlna mohli dozvedieť, že niektoré vína v pohode aj u nás na Slovensku môžu stať okolo, tak ako mali byť, 33 tisíc eur. Rozprávame sa so somelierom, Petrom Hunterom. Peter, vraj sa takéto víno môže dávať aj domáčky?
1: Určite áno, ako vždy si robíme srandu naším šéfkuchárom s Danielom Tillingerom. A keď niekto sa pýta, že či je to víno hodné tej ceny, tak vždy nejako zasrandujeme. Alebo v kuse, keď sa niekto pýta, kvázi nás, že čo máme radi, tak povieme, že my pijeme len šampán. A tak robíme si z toho celé nejakú takú srandu aby to bolo trošku viac menej odľahčené ani aby to nebolo také strnulé a strohé
0: Tak vieš, pre niekoho je šampanské aj zo supermarketu za 2,99 no.
1: Presne tak, to je tiež jedna z vecí, ktorú si ľudia milia na Slovensku a nevedia urobiť ten rozdiel medzi každý pojem, som šampanské a pritom pili niečo, nechcem ani nič zdehodnocovať, žiadny produkt lebo za tým tá ruka binára a je za tým fakt veľa roboty, ale treba rozlišovať veci, či už u vína, či či je kvázi sekt Prosecco alebo dobrý šampáň, alebo ako aj v reštaurácii Valudi. boli sme na podobné večeri ako u vás a keď je niečo fine dining, tak treba aj to slovo určite rozlišovať.
0: Fine dining, to je čo?
1: Určite treba rozlišovať tie kvázi detaily, že kde sme, keď sme v nejakom bysre, tak samozrejme ten servis je trošku ležernejší. Vnímať to, že v reštaurácii má 7 stolov, hej, je to taký nadštandard, každý má to vlastné miesto na stole, okolo neho sa točí strašne veľké množstvo stafu, ktorým som snažil splniť každé toto želanie pre toho hostia. Ten rozdiel je určite v tom. Čiže a...
0: fine dining je málo stolov a veľa obsluhy?
1: Určite áno, musí tam byť taká tá pozornosť. Ja keď som začal robiť na Slovensku, som sa snažil aplikovať určite niektoré veci, ktoré som sa v zahraničí naučil a hlavne vidno, ako to tí ľudia vnímajú. Hej, keď im niekto zasunie stoličku, keď im niekto poskladá servítku, keď majú na plný pohár vody, všetky také tie mini detaily vo fine diningu ako aperity, vozíč majú na výber dva druhy šampáňu, majú na výber sírový vozík, môžu si brať hoci ktorý si na aký majú. Chúď, alebo digestiv vozík a toto je ten fine tuning toho fine diningu, že málo kto to ponúka a tam presne treba rozlišovať tie veci, nad ktorými si niekto dal záležať.
0: Keď príde sommelier ku mne a teda stará sa o mňa alebo teda obsluha mala by sa ma opýtať, či si želám doliať nejaký ten produkt, ktorý mám práve na stole, však nech mi vydrží, nie, nie? že ma tým budú dolievať, nech už idem rýchlo a nech sa uvoľní stôl.
1: Určite na to je tam aj ten somelier, aby to celé moderoval a keď ten host má určite nejakú flašku objednanú. For
0: niekto niečo moderuje, to je strašné.
1: <laughs> tak tam sa viac menej stále dolieva do toho istého vína, do toho istého pohára. Ale je tam druhá možnosť, ak ten človek si objednaľ iba jeden pohár vína, tak určite sa treba predtým spýtať, ako mu ten somelier už dole je to víno.
0: Ešte sa vrátim ale k tomu drahému vínku, ktoré si vravel, že u nás ich dostane od za 33 tisíc eur a Dano keď to dal do domačky, tak potom to jedlo čo stalo.
1: Do domačky ešte nedal, ešte neprišla tá šanca. Neprišla! A Dúfam, že sa to aj nestane. My sa snažíme vždy nadhodiť nejakú tému, aby sme niekoho rozosmiali, lebo veľakrát je to také strnulé a uh-huh. bez zábavy.
0: Však toto, že človek sa potom bojí aj najesť z také drahé reštaurácii a na čo tam potom vlastne ideme? To je otázka.
1: Ľudia majú rešpekt, určite.
0: Urobme si aj takú exkurziu do odbornej terminológie. Ty si mi povedal, že ešte si nejak veľmi neriešil, čo úplne presne znamená slovo somelier v raj. Základ slova odkazuje na človeka, ktorý bol pôvodne zodpovedný za zvieratá, dopravujúce potraviny a nápoje teda za voľské záprahy. Druhý z výkladov somelier sa vzťahuje k životu v kláštore, kde sa takto označovaní mní starali o stolovanie chlieb, víno, riady a časom začal byť zodpovedný za poda- Vína. <laughs> A ďalšie zaujímavosti zo sveta somelierstva si povieme s Petrom Lunterom už o chvíľu. Talk na vlne s Didianou. Pracoval v myšelínskych reštauráciách ako najmladší na Slovensku, získal somelierský certifikát a obsluhoval napríklad aj speváčku Rianu. Aj keď tým sa chváli, však ona sa rada nechá obsluhovať. Ako to je, to už sa pýtam Petra Luntera.
1: Bola to príjemná skúsenosť, bol tak sa nemilím rok 2019, keď som robil v reštaurácii v Salzburgu. Tých mien tam bolo samozrejme viacej, ale ona bola taká tá osobá, ku ktorej nie že som zhliadal, ale vždy som mu počúval, evidoval a bolo to príjemné a vlastne nedávajú nejako pocítiť, že sú niečo viac a bolo to pre mňa určite stretnúť.
0: Je tam tá bychova, je tam tá noblesa už asi nie, alebo sa potom odvieže úplne na chuderu. Taký známy človek. No nechajme tak slávnych ľudí, prosím ťa, teraz ty si pre nás tá hviezda v talk show na vlne. Ako si sa dostal k tomu, však máš len 26 rokov, predsa len tie skúsenosti, to si len tak nevymyslíš, to musíš mať odchodené, navoniané, odvypľúvané. A odpité. To sa bojím povedať, lebo v rádiu až po 22.
1: K vínu som sa dostal cez môjho brata. On tiež pracuje samozrejme s vínom a pracuje tiež v myšlenických reštauráciách v zahraničí. On bol taký ten spúšťač toho, že mi ukázal, že aká to vie byť zábava, že nad vínom sa treba kvázi zamyslieť a netreba ho len tak piť bez nejakého dôvodu. Je za tým nejaký príbeh, za každým vínom je príbeh a treba sa nad tým zamyslieť, prečo má to, čo má, ten objem. A určite on bol ten dôvod, cez ktorý som sa k tomuto dostal a za tomu mu ďakujem.
0: Tak odišiel si zo Slovenska vďaka futbalu si mi rozprával, kde bol vlastne ten skok, že idem robiť do reštaurácie a budem sa tam starať o víno.
1: Ešte keď som robil v hoteli v Salzburgu, tak bola taká možnosť vyskúšať skúšovný deň v tej myšelinskej reštaurácii. Ten prvý deň, si pamätám dodnes, som bol v neskutočnom strese, lebo som v živote nerobil v reštaurácii a bolo to
0: a rovno asi, do Myšely na
1: 100. Bol to taký skok z nuly na 100. Bol to dosť pre mňa ako asi najväčšia challenge, lebo vtedy som bol jediný zahraničný v celom servise z 20 000 ľudí. V servise som bol jediný, ktorý nerozprával nemecky. Mal som nejaké tie základy a to bol ten spúšač toho, keď som bol v tom hoteli, že chcem robiť niečo viac a chcem niečo dosiahnuť a niečo za niečo.
0: Niektoré no. slovička nemecké si vedel. Wunderbar, ja, zerschen.
1: No, vedel som tie my základy, nevíde. ako bola to taká lamáva nemčina, angličtina bola v pohode, ale tam skôr išla aj o tie vedomosti, že tam boli neskutočné tlaky a nezabudem na to, bol oficiálny deň v reštaurácii a mali sme taký ten meeting náš manaže reštaurácie, my sme mali každý deň o 5. skúšky. On sa ma spýtal celého stafu, my sme boli zaradení zľava doprava od najmladšieho, čo tam najkračšie pôsobí až po to, čo tam je najdlšie. a sa nás pýtal otázky, aby dá vymenovať 5 syrov z nejakej oblasti z Burgundska. No daj syrov z Burgundska vôbec syri a ja som iba povedal, že mozzarella, edam a ešte neviem tretí, čo som povedal.
0: Typicky burgundsky čo?
1: Im to neprišlo vtipné.
0: <laughs> do keľu. Majú tam vysoké štandardy, ktoré Určite. musia dodržiavať. Tak ťa hodili gvina romano?
1: Ja som tam začínal s tým, že som na, na začiatku iba nosil tácky ako taký food runner, políroval príbory a potom som sa nejako vypracoval na flor. a tam to zinom, Čo znamená na flor? Že som mohol ľuďom dolievať vodu, mohol som mm-hmm. dávať príbory, takéto veci a potom sa to celé začalo spúšať do toho, že vo víne som videl nejakú tu. Víziu a začal som sa mu venovať a postupne to na začal naberať ten správny smer. Keď som tam pôsobil, tak už ku koncu som mal možnosť pričuchutnúť k vínu, ale oficiálne ako som byl, som mu začal v tej práci vo Viedni, v tej myšlenické reštaurácii.
0: Aké máš za sebou úspechy, čo sa týka štúdia, pretože musíš mať niečo, aspoň nejaký ja neviem, kursa alebo niečo.
1: Určite áno, tak asi najlepšia bodka, ktorú som dostal, tak to bola krátko po mojich narodeninách, posledný november. Ja som vlastne súčasťou asociácie Kurdov Mastosomelie, ktorá vznikla v Londýne. Už tam sú vlastne také štyri body, ktoré sa musia splniť. Prvý sa volá, že introductory a druhý je certified. Prvý som zvládol, sa mi zdá, že 2,5 roka dozadu a tento posledný certified som zvládol krátko po mojich narodeninách, za čo som rád a teraz samozrejme ďalší bod je Edwards, na ktorý sa budem musieť pripravovať.
0: Viac o kurzu. Z si ešte dnes povieme. Zostaňte na vlne. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou. Nie len dobrý nos, ale aj chuť a chuť učiť sa od mladého veku má náš dnešný host Peter Lunter. Máš za sebou zo pár kurzov somelierstva, z čoho pozostávajú také somelierské skúšky.
1: Pozostávajú z troch častí. Prvá časť je taká klasická teória. Tam sa môžu spýtať na všetko, čo sa okolo vína točí, ktoré rieky pretekajú týmto regiónom, podnebie, pôda a všetko okolo toho. Potom druhá časť je určite line tasting. Tam sa degustujú vzorky na slepo. Našou úlohou je potom ohodnotiť to víno podľa vzhľadu, podľa nosu a podľa chuti. Potom už je tam taký, že conclusion, a tam už treba povedať, aké to víno je v pohári, či to je napríklad z Francúzska, aký ročník, koľko má alkoholu ako má aciditu a vlastne všetky tieto parametre. Čiže to je tá druhá časť, blind tasting, a potom je tretia časť, to už je ten klasický servis, kedy sa dvaja traja mástri somelieri za jedným stolom a vykrieknete k tomu stolu a oni vás skúšajú, dávajú mu otázku, že čo nám viete ponúknuť a potom kvázi sledujú všetko až také mini detaily, že vám dajú rozliať, aj keď sú štyria, dajú vám rozliať šampaň, do 8 pohárov, aby bolo všade rovnako naliať.
0: Pečo aké sú tie práveké názory, ktoré panujú o somelierstve?
1: Na Slovensku je práca byť somelierom é príliç že uznávaná, ale veľa ľudí to nevidí, čo to vlastne je, nevie, že čo má za tým slovom hľadať. A ja som sa stretol s tým, som si tak robil také mini starosti v hlave, že študujem, učím sa o vínach, a potom príde niekto do reštaurácie na zem a vincúrom, alebo chašník. Samozrejme to slovo chašník pre mňa je už také starodávne, lebo podľa mňa to je celá alchimia. za tým je oveľa toho viac ako pri bežnom chašníctve, a pre mňa sú to určite pozície, ktoré majú za sebou oveľa viac zodpovednosti ako kedysi. A čo sa týka som sommelier- tak určite veľa ľudí sa ma aj pýta takú otázku, že vy ste ten someliér, alebo vy sa v tom vyznáte a takéto otázky, ktoré človek nerad počúva.
0: Na druhej strane si tam pre toho hostia, tak niečo aj prehryzneš.
1: Určite áno, hry trvá veľa, ale na všetko sa dá odpovedať, len treba vedieť ako.
0: Dám ti otázku. Ktoré najlepšie víno biele by ste mi odporúčili z ružových? <laughs> čo, čo mi na túto hlupotinu odpovieš?
1: Tak na túto asi neviem.
0: <laughs> Dobre, tak ti dám ďalšiu možnosť, ale táto je už z reálneho života, ja mám vyšľudovanú hotelovú školu, okay. ale nechodila som tam často, pretože som veľa času trávila v rádiu, prišla som do jednej reštaurácie, sme si vyberali víno s priateľmi a čašník sa ma pýta, že aké si prosím, hovorím, neviem, odporúčte mi, tak povedal mi travin Červený a ja som mu na to povedala, Nechcem tramín červený, pretože nechcem mať červené zuby. Čo by si mi na toto povedal? <laughs> Lebo tramín červený je biele víno, do vysvetľujem nevinárom.
1: Na toto vždy treba reagovať nejako zábavne a treba to celé nejako odľahčiť. No a aby
0: som sa necítila trápne.
1: Tak treba to povedať tak, že normálne na rovinu, že to vôbec nie je odroda červená.
0: Čím viac čudných hostí, tým väčšie skúsenosti budeš mať.
1: Určite áno.
0: Mám nejakú vinnú pivnicu, na čo si dať pozor?
1: Určite na skladovanie, no aby tam bola konštantná teplota a samozrejme aj a vlhkosť.
0: Do mi to zmerá, aby to vyhovovalo prosto tým fľaškám, ktoré tak doma skladujem. Na
1: to sú určite technológie, ktoré to zabezpečia. Vždy je nejaký ten ideál, aby tá pivnica mala okolo 16 stupňov a ceca tých 70% vlhkosť. A kvázi všetko sa dá nastaviť, len potom je to už aj otázka financií, či má človek taký ten backup na to, aby vedel udržiavať pivnicu v takomto stave, lebo to určite nie je lacné.
0: Tiež mi povedz, ktoré vína skladovať a nechávať odkladať, a ktoré vína dať boko a na spotrebu.
1: Nie je umenie iba zbierať, ale je umenie aj tú drahú flašku otvoriť. Ja si myslím, že treba chuť na četko, lebo veľa ľudí si nakúpi drahé vína investičné a potom ho skladujú 10 rokov. Keď si to víno skladujú zle, tak 10 rokov tú flašku otvoria, na ktorú sa tešia zísťať, že je pokazená.
0: Rozprávame sa so somelierom Petrom Lunterom. Ešte si dáme rozhodne nerozhodný kvíž. Talkshow na vlne Niektoré víno ťa presvedčí, že pravdu treba hľadať vo vode. Rozprávame sa aj o chybách vína s Petrom Unterom, somelierom. Peťo, chyby vína, poďme si to trošička prebehnúť. Čo tam všetko môžeš cítiť? Viem, že Myšinu?
1: Tak to je jedna z tých chyb, ktorá je veľmi dominantná či už v chuti alebo aj v aromatike a veľa ľudí ju nemá rado. Čo aj, samozrejme chápem, vo veľa vínach keď som už pobehal strašne veľa takýchto festivalov tak veľa vína ropoje, že tak to má byť a potom je už to veľmi taká kontroverzná debata pri ktorej strana A ani B nemá pravdu a hľada sa pravda niekde medzi a je to vlastne chyba, ktorú ja sám veľmi nemám rád.
0: To naozaj niekto povie, že tá chyba vína keď to smrdí, pomyšli, že to je v poriadku?
1: Áno, veľa hlavne no,
0: to
1: vín. No za tým, ale veľa vinárov, napríklad z Francúzska, ja som to našiel v strašne veľa vínách, v naturálnych hlavne, mm-hmm. keď sa kvázi nedosírovali a neupravovali sa a bolo to tam dominantné a veľa vín je takých aj v obehu, čiže keď to niekto bude cítiť niečo takéto, ja by som to hneď poslal naspäť.
0: Čo z toho potom boli hlava a hlavne ako to vzniká?
1: Určite tou hygienou v pivnici a všetkým za tým, čiže treba všetko robiť čisto, dôkladne a treba to urobiť s tým, že ten produkt má byť proste perfektný, že nepredávať niečo, o čom ten človek vás nie je
0: presvedčený. Octová chuť.
1: Tá je tiež, čo sa týka chuťového profilu, nie je veľmi vítaná u konzumenta. A ja si myslím, že strašne veľa takýchto vín, ktoré majú tento typ vady. Je aj veľa vín, ktoré sú staré, ktoré prepásli to rozmedzie, kedy sa to víno malo konzumovať a potom už po určitom veku víno má samozrejme kyslejšiu chuť a nie je to niečo, čo by som určite odporúčal.
0: A taká tá najväčšia chyba je? Vám
1: mňa najväčšia chyba je, keď má víno korok. Keď je korkové, ten bod a keď, čo treba robiť. Keď sa víno otvorí, automaticky vždy ovôňajte všetci korok, či vonia, alebo nie. Ak nie, tak už je tam nejaká tá chyba a potom prejsť to túto ešte ovôňať v pohári. Ale to je t- asi tá najväčšia chyba, ktorá nie je tolerantná. Tam človek nemusí byť profík, aby uvedel vedel odhaliť.
0: Keď má víno umelú zátku a vonia po korku, to existuje taká možnosť? No, takú
1: možnosť, <laughs> a teda takúto... A... v živote Som nepočul. Ešte nepočul, ani... <laughs> Nemal v pohári.
0: Najmä <laughs> si rozhodne nerozhodný kvíz so somelierom Petrom Lunterom. Peter, radšej biele alebo rúžové? O, biele. Rúžové z hľadom alebo bez ľadu. Určite bez. Vzorky vypliuvať do keramického čbánu alebo do sklenenej karafy?
1: Podľa príležitosti.
0: Ale podľa mňa sklenená karafa nedobre vyzerá na túto vec. Doplňuj ve tu. Najdrahšie víno na svete je?
1: Od vinárstva Dome a Musini rok 2015.
0: Na uzaj. Tak tam nepôjdem. Pri sabráži otvárať víno šabľou alebo zmrazeným banánom? Ničím. Nemáš rad sabráž? Nie. Lebo sa ničí hrdlo fľaše, predpokladám. Neutralizovať chuť po ochutnávke? Chlebíkom alebo sôsom z kávy? Chlebíkom. Zalievanej tureckej? <laughs> OK. tu červené zuby od červeného vína nemáš. Ak?
1: Ak uh, to rýchlo prehodneš.
0: Ak nemáš zuby napríklad. <laughs> Radšej na násmotáne alebo granadír? Granadír. So somelierom hrať radšej fľašu alebo vadí, nevadí? Fľašu. <laughs> Obec s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom?
1: Obec rádiom vlna.
0: Somelierské múdro na záver.
1: Cestujte za vínom.
0: Našim hosťom bol Peter Lunter. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
1: Ďakujem. Počúvajte Dolkšou na vlne s
0: Didianou každú nedeľu po 12.